0: One, two, three, four, one, Açık Radyo. 94.9. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Süer Cebelioğlu'na teşekkür ederiz. Yeşil Bülten Hazırlayan ve sunan Utku Zarı
1: 9 Mart 2017 perşembe saatler 11'i gösteriyor. Yeşil bülteni dinliyorsunuz. Ben Utku Zırh Teknik Masa'da Selahattin Çolak. Bu hafta bu saat diliminde, yeşil bültenin saat diliminde sizlerle yine çevre ve ekoloji gündeminden notları paylaşacağız ve bu hafta Başlayacağımız bir bu hafta en azından bir kısa girizgah yapacağımız bir e, faaliyetimiz olacak diyelim düzenli olarak yapmayı ummakla birlikte artık bakacağız ne kadar bir düzene oturtabiliriz bunu ama ekoloji de ekoloji meselesinde. Sık sık kullandığımız kavram ve tanımları birazcık sorgulamaya çalışacağız. Bunu sizinle birlikte yapmayı hedefliyoruz. Öncelikle bunu da söyleyelim. Yeşil Bülten'in Facebook ve Twitter hesabından e, programa dair, programda konuşulanlara dair görüş ve fikirlerinizi, önerilerinizi tartışmaya katkılarınızı bekleyeceğiz efendim. Ama ondan önce e, birazcık neler olmuş bitmiş bu hafta ona da bakalım bakalım. Ee, ...öncelikle tabii bir mesele var ki çokça konuşuyoruz biz İstanbul'un üçüncü havalimanını... ...o havalimanı inşaatının o büyük bir süratle süren havalimanı inşaatının durumlarını... ...dünden önceki gün bir haber yayınlandı Özgürlükçü Demokrasi adlı gazetede... Ee, ...ve orada uzunca bir zamandır iddia edilen... Havalimanı inşaatındaki e, işçi ölümleri, iş cinayetleri konu edildi. İş cinayetlerinin gizlendiği iddiaları yine bu haberde de yer buldu. Onları paylaşalım sizlerle. E, bazı işçilerin ifadelerine yer veriliyor haberde. Ve e, orada bir dolga alanı olduğu için ve müthiş, müthiş bir süratle bir çalışma sürdüğü için... Yüzlerce binlerce kamyon düşünün koca bir alanda oradan oraya e, gidip duruyorlar gidip gelip duruyorlar ve bu kamyonların e, sebebiyle çoğunluğu. Trafik kazası ya da bu kamyonlardan kaynaklı olmak üzere işçi ölümlerinin çokça olduğu, çokça yaşandığı, arttığı yönünde bir e, haberdi. Bu konuyu Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Ali Şeker de zaten bu biçimiyle meclis gündemine taşıyıp soru önergesi varmış. Üçüncü havalimanı inşaatında saklanan e, ve olandan çok daha fazla olduğu e, ileri sürülen iş cinayetleri meselesini bir son dakika bilgisi olarak Önder Algedik paylaştı zaman zaman konukta alıyoruz Önder Algedik 350 Ankara'dan ee, onu da sizlere aktarayım hemen önemli de bir bilgi Çayırhan'da doğanın değeri sıfır kömür güneşin iki katı. Diye başlık atmış 350 Ankara Haberine yine 350 Ankara.org'dan ulaşabilirsiniz bu Bahsettiğim habere Önder Algedik bana şimdi Gönderdiği için de sizlerle paylaşmak istiyorum Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Nallahan'da kuş cennetine komşu Köyde ve 277 bin dekar Tarım arazisi ortasında Termik Santral Hakkı ihalesi Sonucu resmi gazetede Yayınlandı 9 Mart Tarihli bir resmi gazete bugünün tari Tarihi e, Resmi gazetede çıkan yüksek kurul kararı Ile pek çok skandal var diyor 350 Ankara. Üç konsorsiyumun teklifleri arasında sadece birer dolar fark olsa da... ...üç teklifte kömürün güreşten kesinlikle pahalı olduğunu ortaya koyuyor diyor. Ve e, Kolinkalyon Çelikler e, grubu bir megawatt elektrik için 60.4 dolar... ...Fiba Enerji 61.4, e, İYC İçtaş Enerji 62.4 teklif etti. Kurul kararından öğrenmişiz bunu da... E, Yine e, Önder'in de 350 Ankara'nın da çok e, hep gündemde tuttuğu çok konuştuğu bir mesele bu. E, Güneş santrali ihalesi yapılıyor Şili'de 29.1 megawatt bölü dolar veriliyor e, ama Türkiye'de e, iki katından da fazla bu rakam neden kömür diye soruyor e, tabii ki. 350 Ankara'da pek çok e, çevre iklim aktivisti de bu soruyu paylaşıyorlar efendim. E, gündemlerimiz tabii ki bunlarla kısıtlı değil ama e, sosyal medya üzerinden de duyurduğumuz gibi az önce sizlerle de paylaştığım gibi artık Yeşil Bülten'de ayda bir olmasını umut ettiğimiz bir e, çeşitli e, kavramların üzerine konuşma e, gibi bir amacımız var. Neden derseniz aslında... E, ...bir tekrar düşünmek kavramlar üzerine... ...o kalıplaşmış kavramları... ...o hazır bir yerde yazılı tuttuğumuz... ...kavramları bir tekrar düşünüp... ...içeriğini belki konuşmak, içeriğini zenginleştirmek... ...ve bu içeriğiyle birlikte aslında... ...kavramları oturttuğumuz yerler... E, ...doğru mu, yanlış mı... ...ya da belki daha farklı alternatif... ...kavram önerileri bu noktada gerekli mi... ...ya da kavramlar neyi gizliyor... ...bunların hepsi gündemimizde olacak... ...ayda bir kez... E, ...benim de hocam olan... Profesör Doktor Fuat Ercan stüdyomuzda bugün. Merhaba, hoş geldiniz merhaba, hocam. Merhaba, merhaba. Hocam dememin de sebebi e, gerçekten de uzun yıllardır hocam üniversiteden yüksek lisans ve doktoraya kadar süre gidiyor kavramlar üzerine düşünmeyi de kısmen ondan öğrendiğim için e, onun bilgilerine başvurmak sizlerle paylaşmak istiyorum şimdi bu çevre ekoloji meselesine girerken öncelikle e, şu şu ayrım hep vardır birileri çevre der birileri ekoloji, ekoloji der
0: mesela der, evet, evet.
1: nedendir bu böyle
0: nedir bu iki kavramı i̇ki. birbirinden ayıran şey? şey. Bunu evet. bir değil mi? Konuşalım. Çok çok. Çevre ve ekoloji aslında bence de bu. Yani Önce şunu söyleyeyim. Çok güzel bir başlangıç. Çünkü hani böyle e, sözcükler bizim konuşmamızı sağlar ama kavramlar düşünmemizi sağlar. Türkiye'de Özellikle ekolojik mücadele, Türkiye'deki mücadelenin e, kaynağı olan bir süreçten geçtiği için... kavramlarda çok yeni ve genellikle de e, birbirlerinin yerine kullanılıyor. Ama herhalde çevreden çok daha önemli, öncelikle kullanılan e, ekoloji... ...Oikos'tan geliyor eski Yunanca'da. Aslında Oikos iki anlamı var. Çok çok anlamlı bugünü. Işte birisi Oikos hani halkı demek. Yani bir tarımsal faaliyeti sürdüren... E, ...o ailenin oluşturduğu topluğa oikos deniyor. Ama bir oikos daha var. İki anlamda. Bir de biosfer, atmosfer, litosfer yani içinde yaşadığımız bütün evreni ifade ediyor. O yüzden ekolojinin e, tarihsel arka planı içinde yaşadığımız bizi içine alan ama bizim de oluşturduğumuz dinamik bir, e, holistik bir e, gerçeklik... O yüzden ekonomi de oradan geliyor. Be belki biraz sonra şey, zaten e ekonomiyle bir Oikos'la diye Oikos'un çatışmasıyla şu an e e karşı karşıyayız. Ama çevre, environment başka bir yerden geliyor. Daha çok 16-17. yüzyılda insanlar doğaya karşı mücadele edip environment kendi çevresinde dolanan, kendisinin çevresindeki şeyi içine alan anlamda kullanılıyor. O yüzden mesela daha... Kavramsal bir dille kullandığımızda environmentistlerle, çevrecilerle, ekolojistler anlaşamaz. Çünkü çevre dediğimizde insan merkezi, insanın üretim, tüketim, bölüşüm ilişkileri üzerinden doğaya bakan aslında aydınlanmanın içinden geçti bir şey. Çünkü aydınlanma biliyoruz neydi? İnsanın doğa üzerindeki egemenliği, vurgusu üzerine bir çevre ...yavaş yavaş 16. yüzyılda ifade eden ham madde... ...eskiden içinde yaşadığımız bir o, o, o, o, oikos yani yaşadığımız ortam... ...bizim bütünsel parçamızken yavaş yavaş... ...önce çevremiz oluyor, sonra ham madde ediyoruz. Ham madde kavramı çok çok önemli ki... ...belki Türkiye'de en çok karıştırılan bu rant kavramı da... ...çevre ile bağlantı olarak ham maddeye dönüştürülen... ...metalaşan toprakla ilgili. O yüzden aslında iki şey çok çok önemli. Bugünlerde önemli, biz... Bir oykos yani ekonomik ünitenin birimin ekonominin tanımladığı kodlarla mı gerçekliğe bakacağız? Yoksa atmosferi, e, litosferi, e, o şey yapan, hidrosferi bozan bir sistemle mi konuşuyoruz? Bu ayrım çok çok önemli. O yüzden hani environment dediğimizde farkına varmadan insan merkezci ve insanların yaşam ortamını... ...daha sınıfsal şeyleri içeren, belirleyen, kodlayan kendi... ...ilişkiler sistemine çeken bir dilden bahsediyoruz. Ama ekoloji dediğimizde ekolojist hareket sadece insan merkezli değil... ...insanın da içinde yaşanabilir olabileceği bir toplam ilişkiler... ...biyosferden, yaşam ortamından bahsediyoruz. Bu iki tane farklı, önemlidir. Mesela ekolojik iktisatla çevresel iktisat o yüzden farklı. Çevresel iktisat çevreyi, doğayı, bütün içinde yaşadığımız şeyi... ...toprağı, su, havayı sürecin büyümenin o büyük ki büyüyeceğiz büyüyeceğiz ifadesinin girdisi olarak düşünür. Ekoloji öyle düşünmez. Doğanın bir parçası olarak kendisi bir holistik bir şey var. Bu iki Helal anlamıyla ekosu da barındırır mı peki ekoloji? Ee,
1: yani hem hane halkı, hem insan toplumları, hem de insan toplumları dışındaki işte bu
0: biyosfer, e, yani ekosistemler ya, içinde ki. insanın ya, da Utku bulunduğu Utku her zaman kutluluğun yap sorular soruyor. Çok güzel. Tabii ki barındırır ama barındırması ne zaman e, gündem ...şeye baktığımızda mesela... ...bir dönem su mücadelesi için Amerika'da... ...Yutaha'ya hmm. gittiğimizde Amerika'daki... O ...First Sentiment'ların kullandığı anlamda... ...çevre diye bir şey yok. Yaşam ortamları birbirini iç içe geçmiş durumda. Oradaki Tuna balığı da onun... ...varlığının bir parçası. Bir dönem bunlar birbirini iç içe geçen... O iki oykoz zaten bir bir bir şöyle diyelim birisi makrokozmos bir, bir mikrokozmos bunlar içe geçerek sürdürülen bir şey. Hiçbir zaman belirli dönemde kendi yaşam ortamındaki tunaları bitirmezler balıkları bitir ağaçları kesmezler su kaynaklarını yok etmezler çünkü onlar bir bütün animistik bir şey de var ama yavaş yavaş işte sorun orada ne oluyor da? İşte Bacon'dan başlıyor insanın doğaya egemen olması gerekliliği vurgusuyla birlikte aydınlanmanın işte yeni bir sanayi devriminin şeyiyle insan yavaş yavaş o oikos dediğimiz hane halkı ki o da değil artık o firmaya dönüşüyor yavaş yavaş ...diğer tüm değişkenleri bir gir diye dönüştürüyor. O firmaya evet. dönüşme halinde mesela... ...Eco Friendly diye çok kullanılan bir ta
1: tarif vardır ya... ...Doğaya Dost diye Türkçeleştirildi ama... E, ...değil mi? Ve pek çok bulaşık makinesinde, çamaşır evet. makinesinde... ...pek çok e, gündelik e, eşyada o, yani bulabiliriz bunu Çok örneği. çok
0: tartışacağımız konular aslında şöyle bir ...1970'te niye bu ECO sürülebilirlik... ...enerjiden korunma şeyi, işte yeşil ev vurgusu ne zaman? 1970'lerde Roma Kulübü'yle birlikte şöyle bir şey görülüyor. Bu haliyle, bu makine, makine olarak düşünelim, hiç girmedik. Bu sanayileşmeyle ulus devletin ve sermaye birikimini böyle iç içe geçtiği, işlediği makine... ...şunu gündeme getiriyor, 70'lerdir Roma Kulübü'de bir şey oluyor diyor, bu böyle gitmez. Bu böyle devam etmez. O devam edememe halini... Önlemek için bu sefer sürülebilir, kalkınma sürülebilir, gelişme sürülebilir, kentler, ekolojik şeyler mesela yeşil noktalar. Bu sefer ilginç bir şekilde ekolojik adı altında kullanılan bir endüstri doğuyor. O endüstri... Evinizdeki bir çamaşır makinesi... sen birden başka bir noktaya geçtik. Çamaşır makinesi var. Orta sınıf bir ailesiniz. Kültürel kodlarınız öyle çalışıyor. Birden deniyor ki ya siz çamaşır makinesiyle çok fazla elektrik tüketiyorsunuz. Haydi bir daha e az enerji tüketen makine. Ama şeyi düşünmüyoruz. O her iki makinenin üretilmesi için harcanan enerji düşünmüyoruz. Oysa diğeri artık firmaların... Kendilerini yenileme belki bu kavramlarımız devam ederse son zamanlarda inşaat sektörü diye vurgulanan şeyi de içine alacak. Sermayenin değerlenme alanıyla ekolojik duyarlılık böyle iç içe geçmiş zorlu alanlara dönüşüyor. Tabi bu tamamen bir eleştiri noktası değil ama şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ekolojik... Duyarlılık dediğimiz anda sermayelerin kendi içindeki rekabetin bir duyarlılığı kullanarak yeni yatırım alanlara yönelmesinden bahsediyoruz. Bu çok çok önemli. Sadece şunu İtalya'daki e, bu slow e, enerji grubunun yaptığı şey bir çamaşır makinesinin üretim için kullanılan enerjiyle... Yeni ekolojik anlamda az enerji ıı, kullanan bir makinenin çamaşır makinesinin üretilmesinde kullanılan enerji karşılaştırdığınızda olayın çok farklı olduğunu görürsün. Evdeki bütün çamaşır makinelerini atalım dediğimizde o yeni çamaşır makinelerin yapılması için nasıl Türkiye'deki şu an ödemeler dengesi açı enerjiden kaynaklanıyor onların üretilmesi için enerji ihtiyaç var. Bir kavrama dokunduğumuzda evet. bile pek çok kavrama tabii, dönüşü tabii. veriyor iş. Işte. Ama şöyle bir şey söyleyeyim Hı. yani mesela şu, sadece basit bir şu, şu an belki de epey bir zamandır işte bu su mücadelesinde bulunmadan gelen e, işte enerji ile ilgili. Türkiye'de bu kavram seti içinde düşünmenin en problemli yanı bu rant kavramı. Evet. Sadece bir şey söyleyeceğim. Ona gelelim, değil mi? Ee, ona gelelim. Sadece bir size bir tane alıntı. Rant ifadesi sık sık sermayenin faizi ve kar ile karıştırılır diye bir cümle kullanılmış. Acaba kim kullanmış bunu? Yeniden söyle. Rant, sermayenin karı ve faizi ile karıştırılır diye çok önemli bir cümle vardır. Bu cümle 1817 yılında yani 200 yıl önce ilk defa rant kavramını kullanan Ricardo'nun dile getirdiği şey. Sermayenin karı, sermayenin faiz getirisiyle rant arasındaki ilişki belki de hani şimdi aç açsak üzerine gidecek vaktimiz de yok bilmiyorum ama... ...Türkiye'de işte Türkiye bir inşaat şantiyesine döndü, AKP iktidarı bir rant ekonomisi dendiğinde çok e, kavramsal olarak... ...yanlış bir yerden hareket ediliyor... ...gibi geliyor bana. İşte bugün zaten birazcık bunu konuşmaya çalışacağız
1: hocam çok kullanıldığı çok yer var özellikle çevre, kent, ekoloji mücadeleleri alanında e, kentsel rant e, o inşaat rantı, rant projesi rant e, dünyası rant iktidarı diye giden böyle rantla
0: e, üretilen pek çok şey ama bu rant nedir yani ya da oradaki rant mıdır Şimdi evet bence yani bu konuda epey bir derslerde orada burada yazıp çizip biraz ısrarla şey yapıyoruz Şimdi iki iki tane farklı kullanım var. Bir rant, bizim klasik bu e, ekonomi bakanımız şey demişti, sağla Edim Simidi, Keynes'in kitaplarını okuyorsun, yakmadınız mı? Hayır, yakmadık. Onlar önemli. Bir daha önce tarımsal yapıdan sanayi kapizme geçerken kullandığımız rant kavramı, toprağın hem kendisine alınır satılır olması, hem kiralanmasından kaynaklanan bir yerde kullanılan bir rant kavramı var. Bu, tamamen bir gelir kategorisi ama nereden? Toprağın geliri. Bir de sermaye yani elinde sermayesi olan insanların üretim sürecinde ellerindeki sermaye üretim sürecine koyup elde ettikleri kar var. Bir de bir para formu var. Onun da getirdiği faiz. Türkiye'de genellikle rant faiz getirisiyle bir dönem karıştırılıyordu. Belki bunu açalım. Ama ikinci kullanımı Türkiye'de aslında rant ekonomisi dendiğinde AKP'nin rant ekonomisini inşa etti denildiğinde aslında 1970'lerde... Bu ikinci bir rant kullanımı. Anna Krüger diye bir liberallik satçı vardır. Çok önemli bir kavram geliştiriyor. Rantseeking Society diye rant kollayıcı toplum diye çevirebileceğimiz şey. Buradaki rant bizim ekonomik kategori olarak işaret ettiğimiz randtan farklı olarak bize şunu söylüyor Anna Krüger ve arkadaşlar Bir dönem devletin ekonomi müdahale etmesini eleştirmek için liberallerin kullandığı yer yer doğru olan o da şu. Eğer devlet belirli alanlarda karar alacak konumdaysa ve karar alma konusunda Ahmed'i değil de Leyla'yı tercih ediyorsa o tercih orada yaratacak gelir bir fırsatı kollamacı bir fırsatı Ahmet'i değil Leyla veriyorsa buna Anna Kurger ve arkadaşları rant kollayıcı ilişkiler son zamanlarda Dünya Bankası buna ne eş dost kapitalizmi demişti. Yani e, vurgulanan şey vurgulanan şey herhangi bir yerdeki ...kar getirisi olacak... ...inşaat sektöründen bahsediyoruz. Ya da banka oraya borç vermesi faiz getirisi olacak... ...bir yer, bir toprağı... ...şimdi yeni bir şey. Toprağı... ahmede değil de Leyla verildiğinde... ...bu bir rant... E, ...kollayıcı davranış. Ama... Bu rant toplumu kavramı kullanırken inşaatta ölenleri nasıl tanımlayacağız? Her gün Türkiye'deki inşaat sektöründeki büyüme beraberinde ondan kat kat artan inşaat sektöründe ölümlerle karşılaşıyoruz. Rant kavramı bu sefer iki tane farklı yerde kullanabiliriz. Bir devletin kendi çevresinde bir takım çıkar ilişkileri içinde bazı olanaklarını birilerine veriyorsa bu rant kollama faaliyetleri. Ama rant kollama faaliyeti... Bu bize Marx'ın, Ricardo'nun verdiği önemli şey. Rant kollama faaliyeti açığa çıkan bir gelire el koyma şeydir. Ama gelirin kaynağını bize açıklamaz. Gelirin kaynağına bakmak için Aoğlunun şirketlerine bak. Ağoğlu bir rant mi? Ağoğlu bir sermayedar mı? Bu çok önemli bir ayrı. Ağoğlu diyelim ki en kaliteli bir arazi üzerinde... ...hak sahibi olsa bu rant kollama faaliyetin sonucu... ...ama Ağaoğlu orada... ...emek gücünü kullanarak... ...bina, yol, altyapı hizmetleri... ...üretiyorsa orada elde ettiği kardır. Temel fark da budur. Budur. Bir, Ama Ağaoğlu... ...bugün mesela çok bahsediliyor. Diyelim inşaat sektöründe yüzde otuzluk bir... E, ...birikim var, e, kriz... ...inşaat sektöründe kriz nasıl açığa çıkacak sizce? Bankalarda çıkacak. Çünkü bankalarla bu sefer... Rantla sermayenin karı ve faiz arasında bağlantı kurmamız gerekiyor. Sermaye grupları diyelim Aoğlu beş bin konutlu bir yer yapıyorsa nereden sermaye elde edecek? Gidip tıpkı bir meta gibi toprağı satın alır gibi ne alacak? Bankadan para çekecek. Onun karşında faiz ödeyecek. Bir inşaat sektöründe demek ki üretim sürecinde emek gücünün yarattığı artı değer var. O artı değer Aoğlu'na kar olarak... ...şey yapıyor, eğer o toprak üzerinde toprağın mülkiyet sahibi varsa ona rant onun bir belirli miktarını veriyor. Bankadan borç almışsa ona da faiz veriyor. Demek ki rant, kar, faiz kategorilerini, ücret kategorilerini yerli yerinde kullan. Türkiye bir rant ekonomisi değil, inşaat sektöründe ucuz emek gücünün girdiği olarak, ucuz... Toprağa, kamu arazilerini kullanılarak emek gücü üzerinden yaratılan bir birikim rejimidir. Bu bir rant sadece eş dost e, şeyle kurulan bir ilişki değil. Bunu ısrarla, inatla vurgulamak lazım. Mesela enerji, hani biliyorsun Türkiye'de HES'lerle ilgili gitmediğimiz yer kalmadı. Nere gitsek burası rant kaynağı oldu. Hayır, enerji sektörü de kendi başına bir sermaye yatırım alanı. Orada kar var, faiz var. Eğer diyelim ki... Su havzası ya da bir akiferi bol olan bir yeri Ahmet'e değil de Mehmet'e veriyorsa bir rant kollama faaliyettir. Ama oraya sondayı vurduğunuzda bir makine giriyor, emek gücü giriyor. Enerji elde ettiğiniz o enerjinin bir fiyatı var. Borsada belirleniyor. O fiyatın için açığa çıkan şeyde kar var, faiz var. O arazi için devlete mi ödüyor? Özel mülkiyet sahibine ona da rant diyoruz. Or or ortada bir iş varsa rant değil yani oradan elde edilen gelir. Girişimci Böyle kapitalistin mi? derdi... ...belirli bir yerde üretim faaliyeti <gülüyor> yaparak... ...üretim faaliyeti sonucu açığa çıkan katma değer dönüyor. Şimdi sürekli katma değer yüksek alanlarda yatırım yapacağız... ...katma değer yüksek alanlarda yatırım yapacağız. Bunu da ayrıca bu kavram hmm. çok iyi kullanmamız lazım. İnşaattaki katma değer nedir, enerjide nedir? Eğer belirli bir yerde emek gücü kullanılıyorsa... ...enerji üretiminde, işte bina yapımında, altyapı yatırımında... ...buradaki amaç orada... Girdi olarak kullanılan neler vardır? Makineler, enerji, emek gücü. Bunların üzerinden üretim süreci sonucunda enerji açıklıysa bu satılacak. Onun içinde orada yaratılan katma değer, sistemin şeyiyle konuşalım ya da artı değer vardır. Artı değerin bir kısmı eğer bankadan borç alınmışsa faiz olarak gidip Aldığı garanti bankasına bu faiz borcunu ödeyecek. Bir kısmı zaten ücrete gidiyor. Eğer o bölgede devlete 49 yıldır nasıl şey yapmışsa bir kısmı o toprağı kullandığı için, o araziyi kullandığı için oraya kira verdiğiniz rant olarak çık. Diğer geri kalan da Ağoğlu'nun sermaye birikimindeki karı olacak. O yüzden kar yani 1817'deki Ricardo'nun rant kavramı faiz ve karla karıştırılıyor dendiği... Olgu hala karıştırılıyor. O yüzden de ilginç bir şekilde rant ekonomisini konuşanlarla inşaat sektöründe ölen emekçi... ...dün, dün mesela yine dedi de bir e, boşluğa düştü bir inşaat işçisi. Evet. Ayrı konular olarak ele alınıyor. Oysa kar, ücret, rant, faiz kendi içindeki iç bağlantılarıyla birlikte ele alınması gerekiyor. Bir örnekle e, belki biraz daha e,
1: berraklaştıralım konuyu. Osman Gazi Köprüsü hikayesi var Türkiye'nin evet. değil mi? Bir köprü yapıldı. Evet. E, dünyanın en uzun köprüsü denildi falan filan. Oraları geçelim ama bir alım garantisi verildi. Geçiş garantisi verildi hazine tarafından. Şu kadar araç geçecek. Şu kadar fiyata. fiyata. E, eğer altında araç geçerse ben kalanını sana vereceğim dedi vereceğim. ve bu Osman Gazi Köpr Köprüsü içinde dendi ki siyasal iktidar tarafından devletin kasasından Kazan. bir kuruş para çıkmadı. Çıkacak. Şimdi burada e, bu inşaatı yapan şirketlerin Hı. kazandığı gelirin adı e, rant olmuyor. Tabii ki olmuyor. Hı.
0: Ama şimdi o belki... Ama rant kollayıcılık olabilir. Olabilir. Birilerine Çünkü mesela bu diyelim ki o köprü inşaatını mesela AKP müteahhitleri diye bir kavram çıktı. Hmm. Köprü inşaatını temiz verdiğimiz gibi orada bir dizi bavulu dolaşan ihale alan mesela AKP iktidarının ilk ilk seçimde o zaman şimdi Cumhurbaşkanı e, hapisteyken seçimde AKP kazandığında ne demişti? ile ilgili. Ben ihaleyi bir avuç insana bırakmam. Ha, burada bir kollama faaliyeti var. Ama ne? hangi inşaat, hangi arazi, hangi enerji kaynak kime verilecekse burada bir kollama var. Ama oraya işletilmeye başladığında, oraya sonda makinesi, oraya iş makineleri, oraya mühendis, oraya doktor, oraya işçi gittiğinde artık bir üretim faaliyeti var. Üretim faaliyetinin kendisi zenginlik yaratır. Gayri safi milli hasıla yüzde dört arttı dediğimizde yüzde dört rant artmaz ...Türkiye'de Mahve İlmez'in... E, ...yaptığı bir hesaplamadır... ...Gayrı Safi milli içindeki rant... ...ve faiz gelirlerinin toplam payı... ...yüzde dokuzu bile bulmaz... ...yani bu çok çok önemli Hı. bir şey... ...ama belki şunu konuşmamız lazım... ...acaba ne oluyor da... ...sadece Türkiye'de değil dünyada... ...ulus devletler ve devletler... ...sahip oldukları... ...güç, yürütme, yasama, yargı gücünü... ...kullanarak insanların ortak... ...kullanım alanlarını hızla... ...bu sürecin içine çekiyorlar. Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil. Ulus devletlerin... ...kaynak arayışı içinde olan ulus devletlerin sorunu. O yüzden şu da yanlış. Onu da sonra konuşuruz. Doğrusu olan hani bir Alman atasözü var. İçinde doğru olan... ...eksik bir doğru yanlıştan daha tehlikelidir. Şu AKP etrafa kaynak dağıtıyor ifadesi doğru. Ama... AKP değil de başka bir parti olsa da bu devletin kaynak ihtiyacını karşılamak zorunda. Yani ulus devletlerin son 20 yılda bunu ta Şumpeter bir dönem söylemişti. Tax Crisis of State diye. Ulus devletlerin kaynağı ihtiyacı var. Bu kaynağı nasıl yakalayacak? Nasıl şey Bir dönem ne vardı? Egemenlik para basıyordu. Değil mi enflasyon? Merkez Bankası. E-Merkez Bankası denildi çünkü Merkez Bankası bağımsız. Bir dönem uluslararası devletlerası arası para akıyor. O yok. Kamu yükselteşi özelleşti. Peki... Bütün bu devlet makinesi bir makine olarak düşünün. Ya da insanların insanların eldeki binalar, elektrik şey, tomalar nasıl alınacak polislerin 180 bin polisten 470 bin polise çıktı. Nasıl ödenecek? O yüzden sorunu sadece hani demin söylediğimiz rant kollama faaliyeti olarak da düşünüp ama içinde esas Yunanistan, Portekiz. Ve İspanya ve Türkiye gibi ülkelerin kamu açığı dediğimiz devletin kaynak bulma zorunluluğu var. Şu an devletlerin en büyük problemi o. O yüzden de ekoloji demin oikos dediğimiz toprak, hava, su hızla sürecin içine çekiliyor. Orada da belki hani ayda bir eğer yapacaksak metayla bir meta kavramıyla ulus devlet arasındaki ilişki nedir? Bir meta nasıl sektörleşir? Yani bir inşaat olduğunda onun bankayla bağlantısı nedir? Biz bunu parayla bağlantısı. Onun emek gücüyle bağlantısı nedir? Onun girdileri alan inşaat için bu, bu şey çimento, sudur, demiridir, elektrik aksamıdır. Bunla bağlantısını kuracak bir meta ...nasıl sektör oluşur ve ulus devletler... ...burada Marksizmin, Marksizlerin eksik yanı... ...ulus devletler nasıl bir meta yaratıyor... ...ve onu sektörleştiriyor? Mesela su, suyun metalaşması... Evet, Altı su kaynaklarına ilişkin yapılan... ...şeye baktığımızda ulus devlet... ...bir alanı metalaştırmıyor... ...sadece sektörleştiriyor da... ...yani sermayenin... ...farklı formların içinden geliştiği bir yapı... ...TOKİ, TOKİ'de devlet var... ...konut metalaşmış durumda... ...ama bankalar var... Ee, aynı zamanda TOKİ alım satımında ticari sermaye var. Konut gece kondu'dan, gece kondu formundan TOKİ'nin yaptığı bir işe döndüğünde ulus devlet konut sektörünü metalaştırıyor ama aynı zamanda hem banka işin içinde hem onun alım satımıyla oluşan ticaretiyle uğraşanlar işin içinde hem devlet işin içinde hem de o konutu yapan firmalar işin içinde. Ha, o zaman demek ki nasıl heyecanla kavramları hepsini dökmeye çalışıyorum. böyle bu devam eder kavram. Devam ediyoruz. eder. Evet. Bir
1: giriş yapmış olalım evet. e, Fuat Ercan çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür e, ekolojide kullandığımız kavramları bir tekrar düşünelim istedik. Ayda bir düşünmeye devam edeceğiz. Siz de katılın lütfen değerli dinleyenler. Sosyal medya üzerinden e, sorularınız varsa her zaman sorabiliriz. Fuat Ercan'dı konuğumuz. Bugün rant kavramını birazcık konuşup biraz daha e, yerli yerine oturtmaya çalıştık diyelim süremizi çok da aşmayalım kapatalım bülteni haftaya aynı saatte buradayız
0: yeşil bülten hazırlayan ve sunan Utku Zeri